One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hallå, hallå, hallå och välkommen till avsnitt 10 av Vinskolan. Eh, fortfarande en eftergymnasial utbildningsserie i vindryck med druvkaraktär. Och eh, i vanlig ordning är det jag, bokbindarsonen Karl Johan och min kära pappa, tillika vinlärandets Johan Gutenberg. <laughs> Så uppfann inte vinkonsten, inte tryckkonsten. Nej, men men vin... jag har gjort en del böcker. Ja, ja exakt. Men det är du. Förra gången var du Karl von Linné. Idag blir det Gutenberg. Men då handlar det om lagring, så det var du jag skulle ha lagerkrans. Exakt. Ja, vi får jobba på bokövergången här lite, tror jag. För det, idag så ska vi inte bara liksom supa, vi ska också ha sill till supen, så att säga. Och för det ämnet idag är nämligen vad vi ska äta till vin och hur det passar ihop. Och allt ihop. Och det här ämnet tycker jag känns spontant är en riktig kioskvältare till ämne. Det här går hem. Ja det tror jag också. En köksvältare kanske det blir för de som står i köket och lagar mat och vin. Där, där, där fick vi skämtet. Bra. Ja. Ja. Roligt. Vad, vad liksom, mat och vin är ju någonting som du pratas om. Är du över 25 år gammal så är det här enda du pratar om. Ja. Och alla tror att det, det finns någon fantastisk magic solution till mm. allt detta. Eh, och det kanske det finns för de som önskar att det ska finnas magic solutions. Ja. Men jag tänkte faktiskt först, för du undrar säkert varför det står två glas vin framför dig. Så här, det här är ju ett, ett odiellt medium. Eh, så att ni ser ju inte att det står två små glas vin framför mig här och två små skålar med någonting i 
Eh, så, eh, ja, men jag, vi kör. Vad, jag, jag, jag vill att jag testa ska göra dig. någonting med de här nu då. Ja, jag vill testa dig. Och det är lite grann grunden i det här med mat och vin. Okay. Då vill jag att du smakar på det vita vinet och berättar hur du upplever det. Ja, och då välkomnar jag er återigen till ASMR-podden. Ja, nu tar han lite vin i munnen och kommer strax att berätta hur det smakar. Du kan hoppa över doften. Mm. Ta bara smaken. Mm. Men det här är ju det är ju ganska sött det här, ska jag säga. Mm. Jag sa förra gången jag drack någonting också, så det är bra. <laughs> det har jag. Väldigt sött, lite, lite bittert, men framförallt... Men ett, har du någon syra tycker du? Inte jättemycket. Nej. Nej. Då så... Tar du en bit ur den här skålen ja. till vänster. Jag kan berätta att det är ett äpple som är sött. Ja. Och så tar du tugga på det. Ja. Och när du har tuggat en liten stund. Stoppa in hela äpplet och tugga ordentligt. Och sen så tar du ut av vinet igen i munnen. Det blir mycket, händer mycket mer. Um, det är, alltså, jag tänkte att det här skulle bli väldigt mycket överdrivet sött. Men det är som att det kommer fram mer saker. Av kryddighet. Och- ja, exakt. Det vill säga sött, man försvinner. Ja, hur då? Hur? Nej, jag, det är sött och sött, tänker jag. Ja, sött och sött tar ut varandra. Om du tar sött, har en söt rätt och ja. tar ett vin med lite sötma. Det här är ju inget sött vin, ska vi undersöka. Nej. Men det har lite sötma. Ja. Då tar det bort sötman från vinet. Okej, okay. så ja, spännande. Mm. Kul, och det, då, det var alltså ett, ett vitt lite... Vin, ett, ett, vin. Det är faktiskt ett gewürztraminer från Alsa som ja. har lite sött men inte så mycket syra. Och ett äpple som jag kanske är allergisk mot. Så det märker ni under avsnittet när jag börjar liksom avlida här. Ja. Eh, och det här gäller också syra. Hade du tagit ett eh, vitt vin med syra ja. och eh, stoppat en citron eller lite citron i munnen ja. så hade du upplevt samma sak. Det vill säga syran i vinet hade dämpats. Okay. Och då hade det smakat mer sött. All right. Och där har vi en effekt som är väldigt tydlig när man håller på med vin och mat. Och det är sådana här grundläggande man ska hålla koll på. Och då kan vi ta det andra. Då kan du smaka på det röda vinet. Mm. Håller du låda då medan jag... Liksom... <laughs> ja, men det, det smakar du på. Det är, det är, inte, det är ett väldigt eh, traditionellt rött vin gjort på Cabernet Sauvignon. Som eh, smakar lite kryddigt, lite ekfatslagret lite tanniner i bakgrunden. Det känner du. Mm, ja, mm. det är väldigt det här. Och det är tanniner då när det är lite så här strävt i munnen. Garvsyraktigt, ja. ja. Och så tar du och tuggar på det där som ligger i skålen. Mm. Och vet du vad det är? Det här är, det ser ut som så här choy eller något sånt ja, där. Ja, men det är andiv så det är ju ganska likt. Vad är det för något? Andiv är en liten växt som är, är ganska bitter i smaken. Ja. Och när du har den där i smaken och känner det där bitter så tar du rödvinet i munnen. Oj. Och du säger du oj. Och då upplever du... <laughs> Vad hände? Du skrynklar hela ansiktet kan jag berätta för de som lyssnar. Ja, jag vet inte vad målet är med den här övningen. Men det, var inte, det, var, det blev otroligt bittert ja. på att så här... När man äter nötter och så lyckas man få den här nöten som smakar bittert. Mm. Mandel, bitter mandel. Ja, exakt. Ja, det här var, skulle det här vara bra? Nej. Nej, för det var det inte. Det här är den andra effekten och det är att bitterhet i maten förstärker bitterheten i vinet. Aha. Och det här ska man tänka på, Men... så det är lite grundläggande. Okej, okay, så man, sött, sött och sött bra ihop. 
Ja, det, sötma tar bort sötma ur vinet. Så att har man sötma så ska man ha mycket sötma i vinet. Mm. Och likadant med syra då. Men bitterhet får man vara försiktig med. Ja. Alltså röda viner med mycket tanniner och, och, och så vidare. Väldigt svåra generellt sett att matcha para ihop med mat. Okej. Okay. Så där har vi lite grann av grunden. Ja, kul. Och då, ja, ja, det här var väldigt spännande. Det, blev, det var verkligen enormt äckligt. Alltså äckligt hårt ord, men det var verkligen inte gott. Nej. Det där, jag är fortfarande kvar den här on dib eller vad heter det? Någon slags pakshoi-grej med rödvin här. Mm. Ja, och det, det här är egentligen den viktigaste grunden att hålla reda på. Det, det bör man ju läsa på. Allt för att vi ska på slutet under den här halvtimmen. Mm. Och du kunna säga att man kan bryta mot alla regler. Men ska man bryta mot regler och göra som man vill, då måste man ju veta vilka regler som gäller. Och det, det gäller ju alltid man vill bryta emot. Ja. Så därför kan man ju säga så här att vin och mat är i grunden väldigt enkelt. Om man har lite koll på vad det är som gäller, till exempel det här. I övrigt skulle jag säga att vin och mat i kombination, hur stor upplevelsen blir, mm. beror väldigt mycket på stunden, platsen, sällskapet, ja, vilket humör du är på. Ja. Då, då kommer all mat och all vin eh, ihop smaka väldigt bra, därför att du känner ett ögonblick av lycka i sammanhanget tillsammans med vinet och maten. Ja, jag fattar. Men, och, men vill man att vin ska vara ett komplement eller gifta sig? Ja, alla tror att det ska gifta sig. Ja, det, det är ett bra, tycker jag, ett väldigt bra Ja, men det, 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 det är det klassiska som jag tycker ett plus ett ska bli tre. Mm, det är ett fint uttryck. Men det kan också vara tvärtom. Det kan vara en kontrast, liksom så mycket annat. Och jag brukar alltid ta ett exempel på som till exempel kött, en söndagsstek. Mm. Kan man ju ofta ha svart vinbärs eh, marmelad till eller gelé. Ja, just det. Och eh, vissa viner har ju toner av svarta vinbär. Då kan man ju tänka sig att det vinet kan vara en komplement till eh, köttet. Ja, så att man, man tar vinet istället för den här gelén då? Ja, så, ja, alltså det är en kompletterande smakupplevelse till din rätt. Ja, jag fattar. Utan att det börjar krocka med det här röda och andiven som du gjorde. Så att man ska vara försiktig att ta rödvin till alla sorters sallader. Mm. Ja, ja det, jag kan verkligen till alla. Om ni ska äta någon sån lite bitter salladstyp. Skjuts inte i er då något form av tanninrikt vin. För det var inte toppen. Men du var inne på det här lite innan. Finns det då, jag vet inte, du sa magic matches innan. Men finns det något liksom sånt? Perfect match. Perfect match när det gäller mat och vin. Nej. Okej, okay, nästa. Och, <laughs> och historien har ju heller, historiskt sett har ju aldrig diskuterats perfect Nej. match. Utan vinvalet har ju varit styrt av helt andra saker vad gäller tradition och lyxiga viner och så vidare. För hundra år sedan så var det ju väldigt mycket bestämt vad man kunde dricka. Ja. Till vilken rätt. Behövde man inte fundera så mycket på det. Då, då, I och för sig så fanns det ju inte nya världenviner och Nej. Italien och Spanien levererade väl inte den kvaliteten utan det var ju Tyskland och Frankrike som stod för de kända Ja, det var inte, var inte så mycket att välja på. Nej. Nej. Bordeaux, Bourgogne, Champagne och Moselviner. Ja, och sen hade man fem rätter man åt ja. det. 
Och till soppa skulle man alltid ha sherry. Ja, det var någon som hade bestämt det. Ja. ja. Och alltså fisk och skaldjur så har man ju så ett måselvin eller vit bordeaux eller vit bourgogne. Men vad är vi nu? Det här är ju inte, så här är det ju inte nu har inte jag Nej, men Det här är säger förut. Det, det pågick väl fram till 50-60-talet där i alla fall. Okej. Okay. Att det var så givet vad man skulle dricka till vissa typer av rätter. Alltså vissa typer av råvaror helt enkelt. Aha. Fisk och skaldjur var det. Och viltkött skulle man då gärna ha en röd borgonje till. Aha. Om det var mer annat kött, som antrikoter, skulle man ha en mogen röd bordeaux. Aha. Lite kraftigare. Ja, till ost var det också bara rödvinen som gäller. Så tänker man ju inte idag. Jag tror att många tänker så. Ja, men det är lite fel. Jag, jag tror att många av de här liksom gamla då, vad du säger, innan 50-60-talet, ja. eh, att de, de idéerna lever nog väldigt mycket kvar jo, idag. Alltså om, om det inte... Vitt vin till fisk och rött vin till kött. Ja, exakt. Och rött vin till ost. Exakt, det är, det är nog... Det och det senare är... till osten, det, det är oftast är det fel. Om man har riktiga hårdostar tycker jag det är gott med, eller bra med rödvin. Okay. Men de flesta ostar som är lite lättare i smakerna, vitmögelostar och så vidare, passar ju mycket bättre med vita viner okay. eller lite söta viner. Ja, okej. Okay. Vi kommer in lite mer på exakta pairings sen, tänker jag. Men om det här var då innan 1955 mm. eller någonting... Och vad, om, vad har hänt sen det? Eller liksom... Men vet du vad? Nej. Det roliga med det här är, som jag inte nämnde, är ju att det står i de här listorna att okej, okay, det här är de vinerna ni kan ha som jag nämnde. Mm. Men det funkar alltid med en torr eh, champagne av en god årgång. Just det. det är... Torr, mogen champagne. Just det. Det sa jag det i något avsnitt. Här. Det nämnde vi i det här nyårsavsnittet. Ja. Och det är alltid roligt. Men det är kul, det är så här, vad ska du ha? Champagne ska du ha till allt. Men det är bara för att det är gott. Det är lite som att vissa dricker Coca-Cola ja, till allt. Ja, men det är en kombination av smaken och bubblet och syran och så vidare. Att det ja. funkar bra till det mesta. Ja, kanske. Men oavsett, om vi där var innan 50 år. Mm. Så är vi lite nu, närmare nu. Kanske inte exakt som det är idag. Men vi är Nej. liksom, vad, 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 hur har utvecklingen skett i Ja, alltså det här var ju parandet. ganska lätt med... Vissa typer av vin på vissa områden till vissa mm. eh, typer av råvaror. Ja. Sen blev det ju utvecklingen att eh, man ska hålla på med etikett när det gäller vin. Alltså inte själva vinetiketten utan ett, bordsetiketten, mm. serveringsetiketten. Och då var det faktiskt givet att eh, man skulle ha lite lättare viner för det kraftiga. Mm. Vita viner för de röda. Mm. Uh, unga viner för äldre. Vad menar ja, du med, med före? Alltså man börjar... Man börjar, men man lägger upp en rätt. Då var det ofta ganska traditionellt att man börjar med en uh, soppa eller en förrätt. Ja, vi, nu har vi liksom scenariot till lång middag. Ja, fyra ja. rätter då. Ja. Med oster emellan och dessert och så. Okej, okay, och då börjar man med lätta viner. Ja, enk- e- lätta, enkla, vita viner. Ja, okay. <laughs> Blir det ju då ju. Ja. Uh, och torra. Mm. Och sen går man över då till kraftigare och de är oftast röda och de ska kunna vara äldre mm. och ja, exklusivare, dyrare okay. då viner. Ja, det är, det är ju alltså man, man börjar, man värmer upp med lite ja. risling och sen slutar man där med en... En enkel risling och så slutar man med en jättedytt bordeauxvin. Ja, just det. Men det är för fester, för drink lite till man kommer in till det dyra. 
All right. Och det, var, och det hade man till stormiddag. Och det var så tänkte man då. Liksom. Eh, och så är det ju kanske inte idag. <laughs> det måste ha hänt någonting mer sen dess i utvecklingen, tänker jag. Ja, absolut. Eh, och, då, och då var det ju också ganska enkelt. Eh, när man ha, visste det här så visste man ungefär vilka typer av viner. Och sen så liksom var det ganska mycket bestämt att eh, visa rätter. På den tiden så åt man ju liksom rätter. Inte så är det att kockarna står och fantiserar ihop eller kreerar ihop mm. grejer just för den kvällen. Eller hemmakockar, amatörkockarna som... Eh, Hittar på Gå in nya på köket.se och kollar upp vad det blir ikväll. Ja. Det hände inte. Det var visst givna rätter. Nej, men det var ganska mycket så, som jag har skrivit om eh, oxfilé provansal. Som är oxfilé och så är det vitlök och potatis och lök och sådär. Och då var det ju klart vilket vin man skulle ha. Provensalsk. Det skulle vara då Aha. det här klassiska Grenache, Syrah, Morvedre. Mm. Den typen av vin. Det var det som gällde där. Ja, okej. Okay. Ja. Och eh, en annan rätt som jag har nämnt som är ganska känd är eh, Sjötunga Valevska. Nu, förlåt? Sjötunga Valevska. Sjötunga var fint och ah, Valevska ja. är en tillagningsmetod med okay. eh, vitvins. Var det någonting, det här kan ju inte liksom eh, valfri medelklass på, vad vi är nu, 65 ätit sjötunga Valevska. Nej, men när man gick på restaurang och när man skulle ha fina middagar hemma Jaha. försökte man nog göra det där. Okay. För det var det som folk gillade. Mm-hmm. Och då kanske det var en chardonnay eller en bra risling. Ja. Det var det som gällde till det. Det skulle man ha till fisk, ja. ja. Spännande. Och sen då, nu om vi har varit på våra ståtliga middagar nu och kommer kanske lite mer in på det glada 80-talet eller någonting som inte är... Ja, det här pågick nog fram på 80-talet men men sen, det det måste jag ju berätta, sen på 90-talet hände någonting stort när det gäller mat och vin i kombination. Ja, alltså det kan nästan refereras till en man som heter Tim Hanney. Tim Haney. Tim Haney i Kalifornien, Master of Wine, som skrev en bok som heter Cause and Effect. Alltså orsak och verkan när det gäller mat och vin. Finns den här, finns den här boken? Ja, den fortfarande? finns säkert. Han har i och för sig ändrat sig lite grann. Så okay. jag tycker han tog i för mycket när det <laughs> ja, gäller det. Ja, ja, ja. Men det är faktiskt ganska intressant också i grunden hur, hur man tänkte. Och det var ju helt ett nytt sätt att se på hur man kombinerar mat och vin. Ja. Och det handlar om att man i grunden studerar eh, smaken på maten. Grundsmakerna i maten. Mm. Och sen grundsmakerna i vinet. Mm. Och så ska man hitta en harmoni mellan det där. Och det var ju nästan så att man skulle matematiskt skulle kunna räkna ut. Precis vilken vin eller exakt vilken vinstil som skulle kunna passa till den här rätten. Ah, ah. Och det ligger nog mycket till det. Men, så, men... så grunden är liksom att det här är... Det finns, det här är smaker i, och dofter i mat, det här är smaker och dofter i vin. Eh, han, vad heter han nu? Tim eh, Hanny. Han tänker matte. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. 
Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Mycket så, ja. Ja. Och, och, och det är ju en form av kemi naturligtvis. Att mm. man räknar ut att, att ett, eh, syrligheten, man tar det som exempel, syrlighet i maten dämpar och det vita vinets syrlighet som jag har sagt. Mm. Eh, men det mildrar också det röda vinets strävhet eller ökar upplevelsen av fruktsött men naturligtvis eftersom det tar bort syran. Allt sånt där skulle man ha i, i huvudet. Mm. Och då veta att maträttens... Eh, Syra ska möta en lika stor syra i vinet och mm, sådär. Okay. Det blir till slut när man börjar gå på djupet så blir det nästan matematiska uträkningar och sånt där. Det blir, det blir inte så mycket känsla och glädje kvar. Nej. Men sanningen är ju att det, det här är tillämpbart. Aha. Men det är ju till och med i tron att man alltid ska kunna hitta den perfekta matchningen- till en viss maträtt. Ja, han försökte hitta, alltså verkligen matematiskt lösa eller kemiskt lösa det här med någon slags ja, någon periodisk alltså. karta med liksom <laughs> muskat M3 och sen parar ihop det med ett annat ja, grundsmakämne. ungefär så. Ja. Om man då tar ett muskat så analyserar man muskatvinet. Och muskat är en druva ska vi säga. Och för, ja, och ja. ett vin på muskat då. Ja. Och sen skulle man då teoretiskt kunna räkna ut ungefär vilken mat den här, ja. det här vinet skulle kunna passa till. Det skulle vara den typen. Kisburgare. Inte just det kanske. Nej. Vad skulle passa till kisburgare? En sån från McDonalds? Ja, alltså det, det beror ju på lite grann av vilka preferenser du har. Jag tycker vi kan återkomma om det, för det, det ska ju vara någonting du gillar. Ja. Men jag skulle vilja säga att det ska inte vara för mycket tanniner i det heller. Nej. Men ett fruktigt rött vin med lite sötma Ja. Funkar till det mesta. <laughs> Okej, okay, ja, nästa gång ni går och köper en dubbel det så, på Donken. Men, ja. ja, men det är, alltså, det är väl en sak. När det är fett ja. eh, i sammanhanget så är det faktiskt ganska bra med rött vin. Och ja. För att det, det, det dämpar lite grann av den känslan i, i de röda vinerna. Okej, okay, ja. Vi ska inte bli sidetracked här av mina snabbmatsfrågor. Eh, Uh, men, ja, men pizza och hamburgare är väl vanliga rätter absolut. så att man ska det, kunna lösa det. Men hamburgare har gått från fulmat till i alla fall exakt. finare mat. Men all right, då har vi haft lite 
För hundra år sedan, supertydligt, väldigt bestämt. Sen för då kanske 50 år sedan så var det lite mer så här, någon slags uppgradering man gjorde. Man började med lättare viner, sen blev det kraftigare, började med risling, sluta, sådär. Det var mycket regelverk, regelverk till hur, hur ja. vinerna skulle serveras och i vilken ordning. Och sen kom då eh, Tim Curry, hette han inte för din skådis, <laughs> eh, men Tim Hanny kanske, eh, på 90-talet och försökte mm. liksom räkna ut det här. Han och, försökte göra lite vetenskap av detta, med, med viss rätt för att det, det här upplevde ju nu det här var lite av grunden i det som han byggde sina teorier ah, på. Ja, okej, okay. så vi har gjort ett litet bäska, Tim Curry bäska test. Ja. Bäska förstärker bäska och ja. eh, syra, dämpar syra i vinet, sötma dämpar sy, eh, sötma. sötma i ja, vinet. Just det. Men hur är det idag då? Eller liksom, vad är ja, konsensus här, idag? Ja, men det här lever ju kvar ganska mycket att man försöker. Men det är också att göra det ganska svårt för folk. Ja. Och jag skulle vilja säga bara till för några år sedan var det den vanligaste frågan jag fick av läsare i, i tidningar och sånt där jag jobbar med. Jag ska servera eh, lammkotlett med hasselbackspotatis på lördag. Vilket vin passar bäst i men det? Men jag, jag tror att den frågan har inte hänt någonting med. Det är väl fortfarande vanligt, tänker jag. Ja, men det var precis som de ville ha ett exakt vin. Ah. Så och det skulle vara lite kraftigare så. Ah, just det. Ta det du gillar. <laughs> du säger ta en öl. Ja. Uh-huh. Nej, men det, vad, vad som har hänt är, är väl idag att man måste kunna tänka lite mer fritt i det här mm. ämnet. Och eh, våga ta ut svängarna lite grann. Ja. Och det hänger ju också ihop med att vinvärlden består inte bara av Bordeaux, Bourgogne och Mosel och Champagne. Nej, det har kommit Den andra är... länder som är vin också. <laughs> det är gigantiskt. Ja, det har ju kommit nya vinstilar av rosévin och orangeviner som ja. du vet. Och ett eh, vin från eh, Syrah från Australien är inte samma som en Syrah från Råndalen. Det blir otroligt komplicerat det här färdiggjorda ja. pusslet de hade tidigare. Jo, men jag tycker att det viktigaste om vi går tillbaka till det, att du håller reda på det här med syra och syra och sötma. sötma. Okej, okay, men ska vi återupprepa det igen då? Det är så här, bitterhet bittert eh, vin med lite bitter mat, dåligt. Ja. Tanindrikt vin med tanindrikt mat. Sött, eh, sött vin eller söta toner i vinet ja. med söt grej. Det blir bra. Det blir eh, tar man... ut varandra lite. Det tar ut varandra lite grann, ja. men har du bara lite sötma i vinet och har en söt rätt. Ja. Om du tänker att du skulle ta det här vinet till en söt efterrätt, då skulle ju vinet inte bli gott. Nej. Och det du klävs att du har mycket sötma i ett ja, vin. Ja, det måste vara mycket sötma. Ja. Mm. Och likadant mycket syra. Exakt. Och syra, syrlig mat med syrlig vin blir, tar ut varandra liksom. Ja, mm. syran i maten tar ut syran i vinet och då, då krävs det att du har rätt bra med syra. Mycket syra då. Mm. Om, om Rätten är ja. relativt syrlig då. Okay. Och sen, kan, sen finns det en miljon andra regel. Men det där kan man komma ihåg som någon slags grund. Ja, jag tycker det. Och, ja. Ja. Bra. och fett är ganska bra för röda viner. Ja, till, till din kinskisbörjare då. Framtiden då? Vad har vi ja, där? Alltså jag tror kan att du berätta om oss? Leva? Ja, precis. Men det, det handlar om att man ska kunna bryta regler. Om man har det här i huvudet som mm. jag har pratat om nu. Då har vi ju verkligen inpräntat i folks hjärnor. Ja. Så tycker jag att man kan tänka ganska fritt och dynamiskt. För det gör ju så mycket roligare att ha ett vin till, till den rätten jag har. Rätterna är ju liksom så mycket annorlunda idag. Det är, det är liksom lite olika smaker och sånt där. Och när man går på bättre restauranger, ja. avsmakningsmenyer... Som inte så, är McDonalds då? Nej. Nej. Eh, kan jag säga att det är väldigt mycket vita viner. Och 
ofta viner med lite fruktsötma och så vidare mm. som är väldigt lätta att eh, para para ihop med, med mat. Aha. Man kan säga generellt sett så sötma lyfter ju smakerna i en rätt. Okay. Liksom alkohol och sånt Aha. där också. Gör att det förstärks lite grann också. Mm. Så det är alltid bra. Så att det, jag tycker man ska kunna servera lite annorlunda viner till maten. Aha. Och också göra vinet till en, en större del av upplevelsen. Och det tror jag i framtiden. Eftersom det finns så mycket, mm. så många spännande viner. Mm. Bara ta de här orangevinerna som skapar en helt annan effekt. Om vi pratar om kåsen-effekt. Eh, till rätten. Och de är orangevinerna som inte har så mycket syra. Men de har lite dova frukttoner och så vidare. Kan dofta lite som apelsinskal och annat. Ja passar ju fantastiskt till alla gröna vegetariska rätter. Ja, ja, ja. Som ett exempel. Ja. Det är som goda till. Man behöver inte ta någon speciell rätt eller något speciellt orangevin. Mm. Det bara funkar ihop. Ja. Och då tycker jag att man ska kunna ta ett vin som är lite spännande och annorlunda. Vet, på engelska brukar man säga att det är food for thoughts. Food for thought, ja. 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 Och det innebär ju liksom att man har fått någonting att tänka på. Yes. Och då Tycker jag det är lite kul att kalla det för wine for thoughts. Ja, okej. Det är väl bra. Och ett vin alltså som ger en någonting att tänka på. Separat bort från kombinationen med med maten. Ja, okej. Och sen kommer maten till och skapar ytterligare en dialog mellan de här. Ja, Ja, men du menar att du istället för att man har maten så tänker man vad ska jag till? Som menar att man startar med vinet och vad ja, det är för mat som passar till. Ja, absolut, om man gillar det och tycker det är spännande så kan man göra det till huvudnumret. Ja, det är ett, ro- ett int- intressant sätt att tänka på det. Att om vi ska gå ut och äta middag eller checka hemma hos någon. För nu är det, är det, får man ju inte äta någonstans. Eh, så det är så här, det här vinet är jag sugen på. Vad blir det för mat som blir intressant till det? Snarare något andra hållet. Mm. Kul och sätt. dessutom så tycker jag, och jag känner mig ganska väl själv där, att jag, jag dricker ofta inte vin när jag har mat i munnen. Utan jag kan du, ju ofta, du bad mig i början att göra det. Ja, ja, men det var ju för att ge dig ett tydligt exempel på hur det kan bli för de som gör det. Men däremot så, jag äter maten, kan dricka lite vatten till och sen så... I pausen till nästa tugga eller till nästa rätt ska jag dricka vin. Mm. Och då blir ju inte vinet lika dominant och krävande för att kombineras med just den smaken i den rätten. När du byter ut lite, lite sån, sån här delay race, eller vad heter det? Stafett heter det på mm. svenska. Mm. Som en stafett mellan vinet och maten. Sen, sen tycker jag också att det är ganska viktigt att man ska tänka på att det finns ingen given smak- och doftupplevelse hos varje människa Nej. som är likadan. Utan alla har sina egna referenser mm. när man äter mat och när man dricker vin, hur det doftar och smakar. Mm. Mer frihet, mer dynamik, våga göra nytt. Gör något kul. Gör något kul. Jag var lite dum. Prova något. Ja, men så är det ju på ja. restaurang när man går ut idag. Ja. När de vågar ta ut svänga. Det blir väldigt roligt. Man måste ju ha lite självförtroende själv ja. också. Och ja. det har ju många idag. Men vin är ju, förutom att hälla det i munnen. Så senast för två dagar sedan till exempel. Så gjorde jag mat. Och så var det någonting tomatigt. Som är 99% av det jag lagar är. Och då hade jag i rödvin till exempel i maten. 
Vad gjorde du då för någonting? En ragu en, eller en, bolognese? Ja, en, en tomatsås. Tomatsås, ja. ja. Um, det är väl ganska klassiskt. Och då har vi liksom vin i maten. Mm. Och det här kan man säkert blomma ut hur mycket som helst. Men är det, finns det något man kan tänka på där? Ja, alltså det är ju ingen jättestor vetenskap. Mer än att eh, vin, eh, vin är syra, eh, är ju väldigt trevligt. Det piggar upp liksom mat, mm. många maträtter. Mm. Eh, och eh, har man ett bra vin så kan de ju ha lite karaktär. Ja. Vinkaraktär som, som också ger lite extra kryddighet åt eh, rätten. Aha. Däremot ska man ju glömma det här med alkohol. Mm. Eh, därför att så fort du värmer upp en rätt så kommer ju alkoholen att ånga bort. Ja, om du inte gör att, eh, någon slags ja, Det finns ju mycket klassiska rätter. Alltså, så här, vitvinsås kan du ju ta. Eller ja. en chokrot, en surkål. Chokrot. Chokrot. Det är franska för surkål. Okay. Sauerkraut. Chokrot. Mm. Nej, men den ska ju traditionellt kokas i, i vitt vin. Ah. Jag personligen eh, använder gärna vitt vin och kokar ur stekpannor och sånt där när man har eh, stekt någonting. Aha, va, va, för att aha. samla ihop smakerna. Du har för mycket vin, kvar. pappa. Nej, men det, 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 det är <laughs> väldigt... lite vin Om du har stekt stekt en köttbit till exempel i en panna, Aha. så häller du i lite vitt vin eller lite rött vin mm. och så kommer det fräsa upp och då kommer du lösa ut de smakerna som finns kvar där. Aha. De flesta använder nog vatten till det här, men vitt vin ja, men vin, vin med sin alkohol och syra är faktiskt Aha. effektivare. Behöver I min det mening. Då, alltså, för det, det jag ser som problematik lite grann är att om man inte har jättemycket vin och så lagar man mat med någonting och så är det så här hur mycket av, om man skulle peta i sig att om man har köpt något dyrare vin till exempel, det vill man ju inte heller i maten nej, riktigt. Nej. Så här, spelar det så stor roll med kvaliteten på vinet eller är det som du säger, man vill ha syran? Nej, men man måste, ju man, kunna, har... man måste ju kunna ha vinet i munnen innan man har stoppat ja, i maten. Det, det om man inte tycker det gott innan så lär det inte bli, bli så mycket godare när du får i maten. Däremot behöver du inte köpa några dyra viner. Det här är ju, är ju lite... För till exempel matlagningsvin vill man ju inte ha i... i, i Nej. Jag, jag kan säga så här, generellt när jag lagar mat nu för tiden så är det ju syran jag är ute efter. Ja. Den där lilla pigga syran i maträtten, ja. i såsen, i... i Köttfärsgry- eller köttgrytan uh-huh. långkoket man gör och då använder jag ofta rödvinsvinäger uh-huh. eller vitvinsvinäger om det uh-huh. är någon fisk uh-huh. några droppar i och då kan man ju smaka av på ett annat sätt mm. och balansera rätten på det sättet jag men eh, däremot så tycker jag att man kan använda vin på många andra sätt eh, till exempel på sommaren när folk ska grilla mm. och även fisk också att, eh, så att säga, marinera dem i rödvin eller vitvin mm. Det är ofta ett väldigt bra sätt att göra köttet då lite, lite mer smakberikat. Ja. Och sen som nyårsklassiken att man har champagne i sin sån grönarts... Vad heter det? Kremlinon. Kremlinon heter det, just det. Det har du koll på. Ja, det har jag gjort en gång för länge sedan. Ja, ja men det är ju väldigt lyxigt, ja, det är lyxigt att servera den här gröna soppan då i tallriken och så komma fram med bubbelvin och fräsa på det hela och en liten klicks krämfräsch. Ja. Så här, jag, jag tror att det, alltså, vin och mat, nu har vi liksom pratat liksom historia, lite hur man tänker idag. 
några konkreta tips. Eh, sen får du väl höra av dig om du ska göra av din sån hasselbackspotatis. Får du höra av dig? Får ni höra av dig till pappa? Om du vill ha exakta tipset. Men här är vi liksom eh, kanske i, i grova drag lite... Eh, vad, vad liksom det kommer ifrån mm. hur det har varit förr och vad vi är idag lite mer jag tycker att ett givet tips är också att om man har en maträtt från ett visst område i världen så är det ju lite kul att kunna se, servera ett vin Aha. från den, den delen av världen också vi, vi sa ju det innan Provensal köttet där också Len mm. hur har man ett provensalskt vin kanske Aha. till det det, och det, det är väl... Så det är lite karaktär. Det är ju inte alltid fel att om man kommer på att producera en, en, ett vin och produ- blivit kända för en maträtt i ett område uh-huh. att det hänger ihop på något sätt. Det är ju ganska god tanke måste jag säga. Ja, det är, det är fint och det är klart att under, om man då tänker i Frankrike, århundrande så har de ju kommit fram till någonting som gör att de tycker att det är härligt ihop. Det är ingen slump. Nej, men jag, jag tror att vi i Sverige funderar mycket, mycket mera på det här. Eftersom vi inte är något vinproducerande land. Inte Nej. i någon större skala än i alla fall. Medan man överallt i vinvärlden. Gillar man Borgogne, om man bor mm. i Borgogne, då dricker man Borgogne-viner till det mesta. Ja, det... Eller så den är. Det är mycket enklare så. Och tycker att det är gott. Ja, men jag tänker mig inte att liksom Sean eh, från... Eh, Borgogne, han går inte in i sin vinbutik och undrar så här, har det kommit något spännande vin från liksom, Australien här som jag skulle kunna köpa in? Han går ju och köper en Borgogne, ja. såklart. Ja, han ska göra sin buff borgignon ja. så vill han gärna ha <laughs> köpa en box som australisk boxvin till ja. det. Så här, är det något mer du tycker vi ska ta upp i den här liksom, Ja, det grund? finns mycket. Har du en halvtimme till så kan vi fördjupa oss och gräva ner. Men jag tycker... Som avslutning då, mm. den enkla sanningen, att ett gott vin som du gillar ja. passar bra till mat som du gillar. Ja, okay, ja. I, 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 med ett sällskap som du gillar, ja. då har vi tre komponenter där. Ja, gott, gott, gott vin, god mat, bra sällskap, ja. det löser sig det mesta. Då löser sig Så det mesta. Skit i vad vi har sagt nu i 30 minuter. Nej då, glöm inte vad vi har sagt de senaste Nej, 30 okay, minuterna. Okay. Kombinera ihop det där till ja. en magisk sak. Så kan ni bryta mot alla regler sen. Ja. Då tycker jag att jag har klarat av det mesta. Bra, då... Slänger vi på eh, locket på veckans avsnitt eh, och eh, hoppas att ni har det fint. Eh, tack till alla er jättemånga där blivit som lyssnar ska vi säga också. Det har blivit väldigt många, det är vi jätteglada för. Förvånade också. Eh, <laughs> och tacksamma. Tacksamma, otroligt tacksamma. Ja. Så får ni ha en fin morgon, lunch, kväll när ni nu lyssnar. Hej då på er. Hej hej.